0: Hallo, liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen. Privatlesung von und mit Lea Martin.
1: Ich kenne mich teilweise wieder, nicht überall. Nicht so sehr in den Frauengeschichten, aber äh, so, äh, sag ich mal, vom Finanziellen her, Familie auch so ungefähr, das haut schon so ungefähr hin.
0: Das sagt Oskar, der Held aus Heinrich von der Haars Roman Rikscha Tango. In meinem heutigen Podcast möchte ich der Sache mit den Frauengeschichten ein wenig auf den Grund gehen zusammen mit dem Autor Heinrich von Daar. und auch Oskar wird nochmals zu Wort kommen, getreu dem Motto It takes two to tango.
2: Ich habe ja im Grunde Frauen für die vier Herzkammern von Oscars. Und drei sind ja besonders wichtig. Einmal diese Traumtänzerin, die Sophie, die ja noch unverbindlicher als der Oscar ist, schmetterlingshaft und ja auch schnell zu dem anderen hinüberweht, der ihr diese Kreta-Reise gesponsert hat. Oder die Beate, diese nüchterne Geschäftsfrau. Und dann die dritte, die Katja, die Eher Bemutternde oder Fürsorgliche, auch das sind ja Typen, sehr stark vereinfacht und fokussiert.
0: Eine Frau kam herein, im blauen Kleid mit weißen Punkten, das kastanienbraune Haar zum Zopf geflochten Katja. Einen halben Kopf kleiner als er und füllig. Ihre Rundungen mochte er, immer noch. Sie hatte ihm gut getan, aber zu oft von Zusammenziehen gesprochen. Er wollte nicht gleich wieder in einer Ehe festgenagelt werden. Wie sollte er sie begrüßen, wo er ihr doch seit dem letzten Herbst ausgewichen war? Nach der Trennung von ihrem Mann hatte er viel mit ihr getanzt, und die Nächte danach in ihrer Wohnung, da waren sie übereinander hergefallen. Er ging ihr entgegen, sein Blick glitt von ihren roten Schuhen, den Beinen, zum figurbetonenden Kleid, zur molligen Taille, den bloßen Armen ihrer gutmütigen Miene. Du siehst wieder wunderbar aus. Also diese eine... Frau Katja, die ihm immer Geld gibt oder, sogar die oder Geld ihr anbietet, ja, die ihm sogar Geld anbietet, die, da hatte ich sofort das Gefühl, das macht sie ja nun nicht, weil er ihr so egal ist. Sie muss ja schon eine verbindliche, intensive Beziehung zu ihm haben.
2: Sie wünscht zumindest eine. Sie möchte, kann sich vorstellen, mit dem Oscar ihr Leben zu gestalten, weil sie ja eben denkt, wenn sie ihn richtig bemuttert, dann kriegt sie ihn schon so hin, wie sie möchte. Auch auf der Seite haben wir ja Illusionen oder Täuschungen. Bisher hatten die ja eher sporadische Beziehungen, die waren ja auch schon mal zusammen im Bett gewesen und haben immer gerne miteinander getanzt. Ob mehr daraus werden könnte, wissen wir nicht.
3: Rubia y sus ojos
0: Je länger ich mit Heinrich von der Haar spreche, desto verwirrter werde ich. Ich gewinne das Gefühl, mich in einer Art Geheimclub zu befinden, dessen Sprache ich nicht verstehe. Das Herz hat nicht zwei, sondern vier Kammern. Ein Verhältnis, in dem eine Frau einen Mann finanziell unterstützt, ist eine Illusion. Und wenn zwei Menschen Sex haben, dann hat das nichts mit einer Beziehung zu tun. Geld und Sex sind doch ganz schön verbindliche Dinge, oder?
2: Ja, warum nicht? Für manche mehr, für manche weniger. Und für jemanden, der beziehungsgestört ist, hat das einen anderen Charakter als für andere.
0: Katja schob ihm die Haarsträhnen nach hinten und struvelte durch seine Mähne. Schön, deine blonden Locken, jung siehst du aus. Kaum ein 60-Jähriger trug solch eine Pracht. Er schaute ihr in die Augen. Ich habe schon überlegt, wer mir was leiht. Katja rieb sich das Ohrläppchen und drehte sich zur Tanzfläche. Sie hatte ihm im letzten Herbst 300 Euro gebeugt. »Die 300 kriegst du ganz sicher zurück.« »Sollte er ihr noch einen Sekt anbieten?« »Nein, in einen zweiten wollte er nicht investieren.« Er zückte sein Portemonnaie, kramte darin. »Lass mal.« Katja streckte dem Barkeeper einen Zehner hin. Oskar gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich kann jeden Cent gebrauchen.« der Oskar ist eindeutig narzisstisch gezeichnet und kein besonders sozial verantwortungsbewusster Mensch. Ja. Ja. Und es wird deutlich, dass, die, dass diese Momente der Verbindung mit Frauen in der Musik jetzt auch einen eher oberflächlichen Charakter haben, auch wenn das sehr ja. sinnlich sein mag, aber dass das eben keine Substanz für irgendwelche verbindlichen Beziehungen ist.
2: Was man noch immer unter Beziehungen versteht, ja, es gibt ja auch oberflächliche Beziehungen, es gibt sporadische Beziehungen. Ich finde, wenn man schön miteinander tanzen kann, kann die Musik genießen, kann den Abend genießen, die Geselligkeit, die Unterhaltung, das ist doch eine gewisse Basis für Beziehungen.
0: Beate kam auf ihn zu. Schlank, die rechte Hand lässig in der Hosentasche, flache Sportschuhe, ihr rotblondes Haar halblang. Der ärmellose, türkisblaue Hosenanzug gab ihr etwas Strenges. »Hallo«, sie winkte Katja und den anderen Frauen zu. »Dein Anzug steht dir«, Oskar stand auf, öffnete die Arme, »hinreißend siehst du aus.« Sie nickte, verhalten, als mochte sie sein öffentliches Komplimentieren nicht. »Schön, dich wiederzusehen.« Fragend deutete sie in Richtung Katja. Störte Beate sich an Katjas Kuss? Das wäre ihm egal, aber hoffentlich durchkreuzte sie nicht seinen Plan mit Sophie. Was konnte er tun, wenn Beate auf ihrer Verabredung bestand? Er war ihr nichts schuldig. Eher umgekehrt.
2: Ich meine, die Frauen sind ja in dem Roman... Eher Antagonistin für Oscar, die ihm seine Grenzen aufzeigen. Und das gilt besonders für die Sophie. Die benutzt ihn ja auch. Und wenn die eine bessere Partie sieht, ist sie ja weg.
0: Mit der Sophie ist ja die einzige Stelle im Roman, wo das Begehren dann wirklich zum Punkt kommt. Und sie gehen miteinander ins Bett. Die Szene ist denkbar kurz gehalten. Also Es wird abgeblendet und wieder aufgeblendet. Da ist er dann wieder in seinem Bett (lacht) am nächsten Tag. Das hat mich überrascht, dass das so... Kurz gehalten ist.
2: Was in der Szene für mich bemerkenswert ist, ist, dass die Sophie im Grunde sagt, nun komm und mach. Also die Sophie weiß, was sie da will und benutzt ihn. Dieses gegenseitige Benutzungsverhältnis, das wollte ich da am Sex zeigen mehr, wollte ich nicht zeigen. Wer braucht es meines Erachtens auch
0: nicht? Sie lagen still. Erschöpft fühlte er sich wie nach einem hohen Fieber. Er sah den Schweiß auf ihrer Haut. Ihr Gesicht war in seinen Locken vergraben, er biss ihr zärtlich in den Nacken. Sie kicherte, entwand sich seiner Umarmung und knipste das Licht aus. Nochmals fuhr sie ihm zärtlich über die Wange, gab ihm einen Kuss und drehte ihm den Rücken zu.
3: No Nach
2: dem Sex dreht die Sophie ja. sich ja. abrupt um und dann ist Schluss. Es könnte für mich ein Fingerzeig sein, wie die Beziehung ist.
0: Deshalb habe ich mit Kopf dieses Bild, aber Frauen sind sehr unterschiedlich, auch an der Stelle, ja. oder Menschen. Ja, es gibt einfach Menschen, die schlafen lieber alleine als mit jemandem in einem Bett. Also das muss noch nicht heißen, dass sie ihn jetzt, weißt was, du, was hättest du denn <lacht> gerne gehabt? Nein, es, es ist, ich hätte glaube ich, naja, ich würde mir wünschen, dass es erzählt wäre, was ist denn jetzt mit den beiden. Diese Stelle ist rückblickend meine Lieblingsstelle in dem Interview, weil sie sehr schön zeigt, wie ich mich aufs Glatteis führen lasse und abbringen lasse von meiner eigentlichen Frage. Meine Frage war, ob die Leerstellen, die Heinrich von der Haar in seinem Roman lässt, in dem er sehr viele Dinge andeutet und aber nicht erzählt, ob diese Leerstellen nicht dazu einladen, über Dinge hinwegzusehen, über die man nicht hinwegsehen sollte.
2: Mit Katja war er ja auch im Bett. Die Szene ist noch kürzer. Nachdem die Katja bei ihm aufräumen wollte und die hat doch die Akten da fürs Arbeitsamt sortiert, da waren sie ja auch im Bett. Die Szene ist ja noch kürzer.
0: Nach dem Essen zog er sie ins Schlafzimmer, obwohl er groggy war und das Gefühl hatte, dass er neben sich stand. Wir erfahren nicht, was dann geschah. Der Text geht weiter. Er musste geschlafen haben. Katja lag im Bett neben ihm und schaute ihn an. Er rieb sich die Augen, schon halb sechs. Seine Mailbox zeigte eine Nachricht an. Er mochte sie nicht abhören und holte sich ein Bier. Der Oscar hat ja dieses Thema mit dem Geld, dass er kein Geld hat und nicht nach Kreta kann, also dass er sich nicht potent genug fühlt. ja. Ja. Aber sexuell fühlt er sich potent. Da hat er keine Probleme.
2: Welche Rolle könnte das spielen? Na
0: da, als sie so forsch war. Also Er hat kein Problem mit forschen Frauen. Und das ist eigentlich, also das fand ich zumindest interessant. Mhm. Weil das ein bisschen ein Widerspruch ist zu seinem, ich bin so arm, ich kann mir das nicht leisten, ich fühle mich dem unterlegen. Aber Aber wenn die Frauen forscht sind und mehr Geld haben und.
2: Nun ist ja der Oscar jemand, der eine große Vorscheid zeigt wenn er auf andere zugeht. Ich will nicht sagen Selbstbewusstsein, weil das hat einen anderen Charakter. Insofern, er zieht sich ja nicht zurück, wenn er in der Situation ist, wo er sich unterlegen fühlt, sondern im Gegenteil, hier komme ich und hier möchte ich. Ich begehre dich sozusagen, auch erotisch. Dem kann er natürlich nachgeben. Da knickt er nicht ein.
0: Und das ist vielleicht etwas, was ich insgesamt an dem Buch vermisse, dass der Oscar doch eher plakativ, oberflächlich geschildert wird und man wenig erfährt über sein Inneres. Also ja, den, also, ja, ja. Sein Verhältnis zu seinem Körper, ja. zu sich. Ja,
1: ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht die Aufgabe dieses Buches. Ja, also würde ich, würd, e, ich ja. das Buch schreiben, würde ich über einen Oscar schreiben, auch über einen Fiktiven, wäre das bestimmt anders. Aber ja. das ist halt jetzt eine recht plakative, ich nenne das immer plakative oder komikhafte Erzählung aber die halt trotzdem irgendwie Themen anscheinend, bei, interessanterweise bei jedem auch andere, Themen zum Diskutieren gibt. Das finde ich schon auch interessant, wie sowas auf eine gewissen Weise simples, geschriebenes, doch irgendwie so viel Gesprächsstoff bieten kann. Weil anscheinend auch die unterschiedlichsten, wichtige Themen so knapp angeschnitten werden, wie zum Beispiel, was ist Sexualität? Jetzt
0: verwischt sich der echte Oscar mit dem fiktiven Oscar. Der echte Oscar hat gesagt, dass ihn besonders dieses Thema mit Ich habe kein Geld, neben anderen, die Geld haben, dass das besonders ihn interessiert.
2: Ja, das ist die Frage der Schicht- oder Klassenzugehörigkeit, was ja in in in, in einer anderen Figur, die ich ja gegen Oskar stelle, die Betuchter ist, der mit der der Sophie dann nach Kreta... Ralf, der Ralf, ja genau, wie der angekleidet ist, dass der einen Anzug trägt und dergleichen und die besten Tanzschuhe, der sich dann, der dann noch die Nase rümpft über Oskars ausgelatschte Tanzschuhe. Aber Oskar will sich dadurch nicht anfechten lassen. Ja.
0: Das ist ja schon auch so wahrnehmbar in der Tango-Szene tatsächlich, oder? Absolut, zwei, ähm ja. Klassengruppen, wie man das nennen möchte. Das gibt, hat sich ja. jetzt
2: nach Corona auch gezeigt, wo manche Milongas und Tanzstunden so teuer mhm. wurden. Krass, mhm. der Unterschied zu vorher, dass dadurch doch eine Reihe äh, Tänzer und Tänzerinnen diese Lokale nicht mehr aufsuchen können. Plötzlich dann 20 Euro zu zahlen, wo es vorher 5 gekostet hat, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Mhm. Das heißt, du machst mit deinem Buch schon auch darauf aufmerksam, dass es eben auch im Tango... Menschen gibt, die sich nicht alles leisten können?
2: Absolut. Die Gesellschaft ist so strukturiert wie die Gesamtgesellschaft. Das, äh, ja.
0: ja, aber ich meine, du legst den Finger drauf und sagst, überseht es nicht. Also,
2: okay. Also. Nun will ein Roman nicht äh, eine Moral verkünden. Mir geht es eher darum, zu verstehen, wenn äh, Leser oder Leserinnen äh, die Figuren nacherleben oder miterleben und deren Entwicklung und darin dann was erkennen, ob sie dann Schlussfolgerungen für sich ziehen, das ist, glaube ich, ein weites Feld. Ich bin zufrieden, wenn der Roman helfen kann, die Situation zu verstehen.
0: Eine Frage habe ich noch zu den vielen Tango-Liedern. Du hast ja sehr viele Tango-Lieder zitiert, ja. also auch zum Teil mit Textauszügen. Ist das wichtig, zu welchem Tango man
2: tanzt? Ja, die Atmosphäre ist, glaube ich, wichtig und auch der Gegenstand. Ich denke schon, dass wir den Tangoliedern, den, den Inhalt der Tangolieder viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Anfangs habe ich ja gedacht, naja, die argentinischen Lieder, das sind genauso Schnulzen wie die deutschen Tanzlieder. Das ist aber gar nicht so. Deshalb fand ich auch die Lesung neulich mit dir und Armin und dem Schürmann so interessant, wo wir da ja nochmal den Inhalt von Tango-Liedern gehört haben. Das sind wirklich tiefsinnige Bilder, die mich sehr bewegt haben. Dazu zu tanzen, wir tanzen ja nicht nur zu den Tönen, sondern auch zu dem Inhalt, wenn es hochkommt. <lacht> und das rückst du dadurch ja. ins Bewusstsein. Ja, und deshalb habe ich ja jeweils auch versucht, in den Szenen für die okay. jeweilige emotionale Situation der Figuren passende äh, Tanzlieder zu finden. Es hat mir Spaß gemacht, <lacht> okay. es hat mir großen Spaß gemacht, da mal wieder jetzt die Tango-Lieder unter dem Gesichtspunkt zu hören, was vermitteln die eigentlich über den Inhalt? Abgesehen jetzt von dem Rhythmus oder der Melodie. Das sagt ja auch ganz viel. Das war mir auch wichtig, dass entsprechend zu dem Zustand der Charakterentwicklung der Rhythmus passt oder die Melodie. Ja? Dadurch bin ich selbst der Tango-Musik nochmal ein Stück näher gekommen.
0: Ja, das glaube ich, denn du beschreibst ja auch, wie sie sich dann bewegen zu der Tango-Musik. Ja. Dazu muss sie ja, ja dann gelaufen sein im Hintergrund oder ja. muss ja. sie im Kopf gehabt haben. Ja,
2: ich finde es auch interessant, intensiver zur Musik zu tanzen, mehr zu hören. Nicht nur auf die Partnerin oder den Partner, sondern auf die Musik. Den Moment zu leben. Und wie Oscar sagen würde, darin glücklich zu sein. <lacht>
3: era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles
0: Wer jetzt hoffentlich ganz viel Lust bekommen hat, in Oscars Welt einzutauchen, die fiktive und oder die reale, der kann das auf vielfältige Weise tun. Ihr könnt ein Buch bestellen auf der Webseite von Heinrich von der Haar, Rikscha Tango oder natürlich auch in jeder Buchhandlung. Ihr könnt in Berlinesa den leibhaftigen Oscar als Tangolehrer erleben, immer freitags einfach auf der Webseite nachschauen von Berlinesa. Und ihr könnt natürlich die wunderbare Musik von Duna Rolando und Gabriel Battaglia bestellen. Die CD-Dos Almas gibt es auf der Webseite von Gabriel Battaglia. Alle Informationen sind schriftlich auch in dem Podcast zu finden. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet habt auf meinen Ausflug in die Welt des Oscar, des Rikscha-Tango von und mit Heinrich von der Haar. Ihr habt gemerkt, dass ich an manchen Stellen ein bisschen mich schwer tat. Als jemand, die schon über finanzielle Gewalt in Beziehungen geschrieben hat, gehen bei mir alle Alarmsirenen an, wenn ich höre, dass Frauen Männern Geld geben. Aber ich hoffe, ich bin fair geblieben. Das Thema von meinem nächsten Podcast steht noch nicht fest. Auf jeden Fall wird es wieder ein spannendes sein. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Eure Lea.